0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我跟你聊了一个新概念，叫认知折叠，什么意思呢？就是说，衡量人类文明进步的尺度，除了那些数量概念之外，还有一个认知折叠的维度。就是说，你有没有能力把巨大的复杂性封装在一个简单的东西里面？这叫认知折叠。昨天、啊、我们举的例子是午餐肉。其实和食物相关的例子还有很多啊！我记得徐七玉老师，就是咱们得到里面做了《英国简史》和《美国简史》两门课的徐七玉老师，他在跟我闲聊的时候也跟我讲过一个例子。据说英国在东南亚当年搞殖民地的时候，跟当地的游击队打仗，那英国人呢又想用当地人的武装，但是又不放心当地人呢，怕他们私通游击队。那咋办呢？啊，英国人给当地人武装发食品的时候啊，发的是煮熟的米饭。那你想，东南亚很热的，米饭煮熟了之后根本搁不住啊，得馊嘛。所以当地人武装即使想接济当地游击队粮食，他也办不到啊。那你想啊，如果发的是大米，那就不好说了。所以英国人这招很高啊，他提高了东西的复杂性，也就是降低了其中认知折叠的程度。这本身就是在削弱对方的能力。那好，今天我们继续这个话题啊，为什么认知折叠能够提高文明的水准呢？这还需要进一步的解释。正好啊，卓克老师最近发布了一本他的新书，我们得到 APP 还做了这本书的电子版首发。这本书的名字很长啊，叫《我们脑中那些挥之不去的问题》。这书里面就提到了一个例子：电动车。请问，为什么现在很多国家都要推广电动车呢？表面的理由当然是节能减排嘛。但是如果你细算账的话啊，你会发现节能其实也节不了多少。我在网上查到过一个数字，这是美国一个研究机构的结论啊，说一台电动汽车啊，假设它行驶九万英里的话，连生产它的能耗带它用电的能耗折算出来的二氧化碳的排放是31吨。而一台汽油车呢是34吨，那、呃、你看， 31吨、34吨，这也没省多少啊。卓克老师在他的书里面算的账要乐观一些，如果把汽油车换成电动车，能节省能源 12%。要知道啊，全世界有十亿辆汽车，如果能节省 12% 的能耗，哎、呃，这也是一个庞大的数字了。不过你可能还是会觉得，哎、呃，这也不是什么了不得的变化呀。毕竟这两个能耗是一个数量级的，更何况用电动车节能是节能了，人类要是因为节能了，那用车用的更多了呢？啊，这边节能 12% 汽车那边增加个 12% 这不是轻轻松松吗？忙了半天，这能耗还是减不下来啊。那现在市场上很多对电动车的质疑啊，往往就是说，哎，你们把汽油换成电，表面上是节能了。但是本质上呢，不过是让能耗和污染往上游走了一级啊！哦，你用电那发电不烧煤的呀？煤不是能源啊，烧煤的污染比汽油还要大，好不好啊？所以你看这个账啊，要是仅仅在数量上算，好像没有什么说服力啊。但是呢，如果切换到我们昨天讲的认知折叠的角度，哎，你会看到一些全新的理由。为什么我们要把汽油车换成电动车？你想哈，汽油车每一辆身上都带着一台内燃机的，但是如果换成电动车呢？一台巨型内燃机，也就是发电机发出来的电，就可以供十万辆电动车跑了。所以，把汽油车换成电动车，本质上就是把十万个小型内燃机折叠成了一个巨型内燃机。那请问是管理十万个分散的小型内燃机的效率高，还是管理一个巨型内燃机的效率高呢？当然是后者嘛！你看，这就是认知折叠，把复杂的东西折叠成了简单的东西带来的好处。不仅如此啊，十万辆电动车共用一台巨型内燃机，那交通系统整体升级的可能性就大多了呀。现在当然主要用的是火电啊。但是，比如今后的发电厂从火电它升级为太阳能光热发电呢，风电、水电甚至是核电呢，这种升级这些事儿，它只发生在发电厂里面啊。开车的人完全可以不管，甚至没有感觉，他们天天打交道的只是那个充电桩而已。你看，这就为产业整体升级提供了未来的空间。不能只算眼前的账，还得算未来的账。当然了，附带还有一笔安全性的账。那、啊、如果用汽油车，中国对单一能源就是石油的依赖就很深呐、啊。那如果用电动车呢？能源的安全性就好得多嘛。好了，刚才我们说的都是电动车的好处，它很简单。但是别忘了，这种简单性它是被折叠出来的，折叠进去的东西那可是一个空前复杂的系统。我们就拿火力发电系统来说啊，听起来好像很简单嘛。我们在小学的时候就学过啊，火力发电厂就是拿煤烧开水，开水产生蒸汽，蒸汽推动发电机发电。但是啊，卓克老师在那本书里提到，火力发电系统那可是现在地球上最复杂、最高精尖的系统之一。我们举例来说啊，一台发电的汽轮机会用到50多种金属材料。它的叶片啊，必须长期承受600摄氏度的高温，叶片旋转的速度每秒钟是一百转，承受压力是二百七十个大气压，这是什么概念、啊？就相当于四个成年人坐在一个指甲盖大小的面积上产生的压强啊！这是二百七十个大气压，在这种高温高压的条件下，还得常年工作，而且还要保证不变形。一套八百兆瓦的汽轮机。轴向长度是25米啊，那么长，四万多个零件组装在一起之后，要求轴向长度不能超过设计长度正负 0.5 毫米。你想，那可是25米长的大家伙啊！大家可以想象一下，这是一个对精度要求多高的东西。那以上呢，还仅仅是汽轮机身上的例子，而整套火力发电系统还有什么燃料供给系统啊？给水系统啊，冷却系统啊，电气系统啊等等组成部分，整套设备有几千个阀门和十几公里的管道啊，水温、水压、气温、气压、烟气中各种有害成分的浓度，那都是需要检测的。关键位置不但有测量设备，还有保护设备，重要的节点甚至有多套的保护设备。为了保障这个发电机的用水啊，还要给发电厂配备一个小规模的自来水厂。为了冷却呢，还需要大量的冷却塔；为了控制烟气中的粉尘，需要配备专门的粉尘处理厂；为了脱硫，需要大量的各种设备啊，这些设备相当于一个小型化工厂；为了脱硝，也需要各种设备，这些设备的规模又相当于一个小型的化工厂。算下来，一个火电厂相当于一个化工集团下面很多子厂啊。而真正的复杂之处还在于呢，上面提到的任何一个部分出了问题，整套火电机组就得停机。那、啊、还有监控系统，监控参数需要一套分散的控制系统，这是火力发电系统的大脑。那这套系统呢，需要设置几万个测试点，也就是说要同时监控几万个实时变化的数据。又因为这些测量数据极其重要，所以还要做冗余配置。也就是说，当前系统作为主控系统，另外还要再设一个备用系统，时刻监控主控系统啊。一旦发现异常，立即要接管控制权，而且要立刻进行备份。各个测试点采集数据的频率还不一样，重要的部分呢是一秒采集几千次，不重要的部分呢一秒采集一次嘿嘿。这个复杂的系统，它分布在几平方公里的范围内，一旦出了故障。就要判断是哪先发生故障的，所以几万个测试点都要在时间上做对齐，这对齐的精度要达到零点几毫秒。那这需要啥？这还需要太空中的卫星 GPS 来保障啊！现在中国的火力发电系统为了保障系统安全，还在使用我国自己研发的北斗系统。好了，不多说了，你看我刚才念了这么一大段你看，人类社会的这一点点改进，就是把大街上的汽油车换成电动车。你仅仅从节能的这个数量上算，其实没有那么了不起。但是，这背后的认知折叠，这可是一个系统性的飞跃啊！提升后端的复杂性，降低前端的复杂性，这种认知折叠，这就是人类文明进步的真实过程。你就想象一个场景啊，假设，假设有一个几万年前的旧石器时代的原始人，他突然穿越到了今天，他看着我们手里拿着那个手机啊，在打电话，他再看看他自己手里那个粗糙的打制石器。哎，我们同样是人呢，生理、心理各个方面，不过相隔几万年嘛，其实没有什么差别的。手里拿的东西，手机和石器样子差不多，大小也差不多。唯一的差别就是，哎，手机和石器相比，里面折叠了太多太多的认知啊，这就是我们之间真正无法逾越的鸿沟。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维。明天见。